1: Un sábado más aquí nos tienen fiel a nuestra cita semanal con los eh, sabios de hoy que nos van a enseñar más cosas sobre nuestra historia. En esta Asamblea 243 tendremos lo siguiente. En primer lugar les vamos a hablar de bombarderos en Europa y además lo haremos con una historia que saca el lado más humano dentro de la maldad. ...entre los combatientes de la Segunda Guerra Mundial... ...también había un código de honor... ...que en ocasiones se llevaba a cabo... ...y hoy Luis Hidalgo nos dará cuenta de ello... ...también nos visita después de un tiempo... ...una buena amiga del programa, Lucía Triviño... ...que en tantas ocasiones nos ha hablado de naturaleza... ...y de bosques a lo largo de la historia... ...nos presenta su proyecto... ...en el que pueden participar todos ustedes... ...y el tercer gran bloque lo vamos a dedicar... ...a un monarca español que ha sido tratado injustamente... ...por la leyenda negra... Eh, española. El eh, pasmado ha sido uno de los calificativos más habituales y despectivos, pero en realidad fue alguien con un exquisito gusto para la cultura y también apodado el grande. El historiador Alberto Alvar nos traerá las verdades y mentiras de este importante personaje de la historia de España, de Felipe IV. Y contaremos también con Manuel Campos con las novedades de libros y la agenda. Nos pueden escuchar además de a través de las ondas, a través de la m, aplicación de Capital Radio y también a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes y en Spreaker. Muchísimas gracias a todos ustedes porque semana tras semana lo siguen haciendo y van dejando valoraciones y comentarios en todas las plataformas y eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y como siempre enviamos un fuerte abrazo a todos esos usuarios que nos han dejado comentarios. En iBox e tenemos a Katy Bell, El Carbonero, Gerard... Jorge Superabuela, Santiago Castellet, Upiki, Ebuki, Francisco 1984, Sara 34, Reverte, Sanlúcar, Pablo 78, El Afinador y otros usuarios que lo han hecho de forma anónima. También saludamos a todos aquellos que nos han dejado eh, comentarios y me gusta en Spreaker, en iTunes que sigue las valoraciones y eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y por supuesto les animamos a que lo sigan haciendo semana tras semana Si quieren contactar con nosotros a través del email Dos direcciones contacto arroba agorahistoria.com y agora, arroba, capital, radio, punto es. Las redes sociales el twitter es arroba agorahistoria facebook.com barra programa Y telegram.me barra radio. En los controles hoy Miki Garay en la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito Comenzamos
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos... Premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com ¿Sabes cuál
0: es el mejor dial para escuchar Capital Radio? ¡Tu móvil! Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes.
1: Tras vencer en Gaugamela a Darío, Alejandro Magno conduce a sus macedorios hasta Babilonia y los confines del Imperio Persa, alcanzando las puertas de la India. Acompaña con despertaferro antiguo y medieval al macedonio en su epopeya, plagada de pueblos desconocidos, intrigas palaciegas y gestas militares que llevaron a Alejandro a las cimas de la tierra y la historia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con
1: David Benito. Hemos hablado en muchísimas ocasiones de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto... ...y en ciertas ocasiones, la mayoría de las veces... ...pues hablamos del de lado negativo... De, ...de esa segunda guerra mundial, del holocausto... ...también hemos hablado aquí con Mónica González... ...de el, historias de amor en, en la segunda guerra mundial... ...y hoy vamos a hablar también de un aspecto un tanto humano... Y lo vamos a hacer con ya un viejo conocido de eh, Agora Historia, que es Luis Hidalgo. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, David. Bienvenido un día más. Ya le conocen muchos de, de los oyentes, que nos viene a hablar siempre de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, como decía, nos, eh, habitualmente hablamos de forma negativa, pero también hay un aspecto humano en la Segunda Guerra Mundial. Sí, efectivamente. De hecho, en algunos programas que he podido
3: participar contigo siempre hemos tratado temas... Pues bastante delicados, negativos por decirlo de alguna forma... ...desde el holocausto, eh, hemos hablado de Auschwitz, el doctor Mengele... Eh, ...Hitler también lo hemos tratado, su huida o escape, uh -huh. suicidio... Eh, ...la operación Valkyria que no salió bien, eh, recientemente el tema polaco... ...y sin embargo hoy pues me, me apetece mucho comentar... Pues, ...una de las historias favoritas mías de la segunda guerra mundial... Eh, ...también vamos a hablar de su contexto para ponerlo en situación... Pues, pero la historia, digamos que sí que tiene un final feliz y donde se destaca por encima de la muerte y la destrucción eh, de la que siempre hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues el factor humano, es decir, el factor humano, eh, el tema del honor, de respetar una serie de códigos y, en definitiva, donde la vida, en este caso particular, eh, fue lo más importante.
1: Pues, Luis, haznos un resumen de, de lo que ocurrió.
3: Muy bien, aunque luego ya profundizaremos... ...en esta historia en concreto... Eh, ...por resumirla brevemente... Eh, ...debemos de situarnos en la Navidad... Eh, ...de 1943... ...en la dura, durísima campaña... ...de bombardeos aliados sobre Alemania... ...y es un caso particular... ...de un bombardero eh, americano... ...pilotado por un segundo teniente muy joven... Eh, ...Charlie Brown... ...que después de hacer una misión sobre Alemania... ...en concreto en Bremen... Eh, ...regresaba tanto él como su, eh, como su tripulación... Eh, regresaba a Inglaterra con el avión prácticamente destrozado, uh -huh. es decir, se mantenía en vuelo casi de milagro, y para sorpresa de, de esa tripulación, eh, de repente se encontraron con un caza alemán que se situó en la cola del avión y esperaban lo peor, porque el avión directamente pues podía ser rematado y se perderían las diez vidas de los tripulantes que formaban parte. Y sin embargo, pues ocurrió algo pues, que nadie esperaba. ...y que pues, se puede considerar una excepción... ...dentro de toda la barbarie... ...de la que hablamos generalmente en la Segunda Guerra Mundial.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el, en el tema... ...Luis, ¿qué nos puedes eh, contar... Eh, ...respecto de, de la campaña de, de bombarderos en, en Europa... En, ...en la Segunda Guerra Mundial? Pues David,
3: en ese sentido... Eh, ...el avión en la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...lo cambió prácticamente todo... Inicialmente eh, supuso un plus en lo que fue la Guerra del Relámpago, la Blitzkrieg alemana. Uh -huh. Ahí emplearon los primeros Stuka y aviones en picado, incluso al Junkers 88. Y digamos que les dio pues, algo que nadie esperaba. Es decir, esa velocidad, esa rapidez en los avances, eh, también modificó los combates navales, porque hasta entonces pues, los grandes navíos de superficie, los enormes acorazados, pues habían sido los reyes de los mares y con la aviación pues, perdieron ese papel, desde el bombardeo de Pearl Harbor hasta el hundimiento pues, de los grandes buques, desde el Bismarck, el Tirpitz también fundido por bombarderos, eh, los mastodontes japoneses, el Yamato, el Musashi, incluso barcos británicos, en el Pacífico, el Prince of Wales, el Repulse, es decir, cambió totalmente eh, la guerra en el mar. También eh, se hizo muy relevante la superioridad aérea, de ahí eh, los enfrentamientos continuos entre cazas de los distintos bandos por ver quién podía mantener esa superioridad para facilitar el último punto que fue el bombardeo estratégico. Y en la Segunda Guerra Mundial fue el primer momento de la historia en el que se consideró que dicho bombardeo estratégico podía cambiar el sentido de la contienda. Cronológicamente, pues lamentablemente nosotros los orígenes los tenemos en casa, en el uh -huh. año 37, pues el tristemente célebre bombardeo de Guernica, donde la ¿Sí? Legión Cóndor pues prácticamente arrasó la localidad, recordemos que para la Legión Cóndor la contienda española pues, era un laboratorio de pruebas y efectivamente fue el primer bombardeo, digamos, eh, de destrucción masiva de una localidad.
1: Para que luego digan que nunca entramos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues
3: ahí lamentablemente fuimos tuvimos eh, la primera acción de estas características. Con el de India, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Luego ya, una vez iniciada la guerra, eh, pues los primeros que lo sufrieron fueron los polacos, otra vez más, tenemos que hablar de ellos. Uh -huh. Varsovia se llevó la, primer, eh, la peor parte, fue la primera ciudad también bombardeada de una manera masiva, aunque sí es importante señalar que todavía se respetaban ciertas reglas. Eh, más adelante en Rotterdam ocurrió algo parecido, amenazaron con bombardear la ciudad para que pudieran rendirse eh, y finalmente lo hicieron pero de manera parcial, pero insisto, es muy importante porque todavía se mantenían ciertos códigos, pero todo cambió con la batalla de Inglaterra en 1940, es decir, fue la ofensiva aérea alemana para intentar doblegar a los ingleses dentro de la operación León Marino, ...querían anular a la RAF, la Royal Air Force británica... ...y luego ya proceder a la invasión. Entonces, ahí es donde cambió todo. Porque inicialmente la estrategia alemana... ...iba encaminada a la destrucción de los aeropuertos británicos... ...para privarles de lo que más temían, que era su fuerza aérea. Inicialmente los combates fueron de ese tipo. Pero luego la estrategia cambió... ...y pasaron a bombardear grandes centros industriales... ...y lo peor, ciudades. Fue el primer bombardeo de Londres, de ahí se cogió el concepto, el concepto perdón, de blitz, relámpago, los británicos a su vez tomaron represia, eh, represalias, bombardearon Berlín y digamos ahí es cuando cambió todo, porque hasta ese momento se si había códigos, eh, por ejemplo, en el combate aéreo entre cazas, en raras ocasiones se ametrallaba a los pilotos derribados que se lanzaban en paracaídas, uh -huh. pero ya con los bombardeos de ciudades, eh, de manera un poco más masiva, eh, todos esos códigos comenzaron, comenzaron, a perderse y ya entramos en lo que se podía denominar pues, una guerra total. Es decir, los alemanes fueron quienes la iniciaron... ...y luego con posterioridad como veremos... ...lo pagarían enormemente en su propio suelo... ...las ciudades más afectadas... ...pues fueron las más industriales lógicamente... ...Londres por supuesto... Eh, ...Liverpool, Manchester, Southampton... ...y el bombardeo eh, más terrorífico... ...la peor parte se la llevó Coventry.
1: Bueno, eh, te voy a hacer una pregunta... ...y antes voy a hacer un comentario... ...que seguro que te hace ilusión Luis... ...ya te lo enseñaré algún día... ...tengo en, en casa... ...ahora entenderán los oyentes porque. qué una misiva, una carta que me enviaron después de solicitar unos documentos de la Royal Air Force eh, británica y, y la tengo a mi nombre, ¿eh? así que ya te la enseñaré. Pero bueno, menuda joya. <risa> eh, pero ¿quiénes fueron? Eh, y la pregunta era por esto, ¿no? ¿Quiénes fueron los eh, principales responsables de, de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana y la, y la Royal Air Force británica?
3: Bueno, en la Luftwaffe eh, el mariscal del aire era Hermann Göring, eh, que desde mi punto de vista pues, era un personaje eh, bastante incompetente. Lo que uh -huh. ocurre es que su historia pues es especial. Él fue un as aéreo en la Primera Guerra Mundial, Creo que tenía registrados 22 derribos, que para la Primera Guerra Mundial era una cantidad bastante elevada y fue el último comandante de lo que se denominaba el circo aéreo de von Richthofen, de esa unidad de caza. Uh -huh. Entonces digamos que ese prestigio inicial efectivamente lo tenía y luego para Hitler pues, era uno de los nazis eh, más antiguos y leales. Y teniendo en cuenta eh, que Hitler valoraba profundamente la lealtad y la antigüedad respecto pues, a la inteligencia u otras capacidades, la verdad es que Gering fue uno de sus hombres de confianza de siempre. De hecho, ascendió al cargo de Reich Marshall, que era, estaba por encima de casi todos otros cargos militares. El problema es que su incompetencia... Eh, en la gestión de la Luftwaffe lo acompañó continuamente. Eh, como comentábamos antes, en la batalla de Inglaterra eh, cambió de estrategia, que de haber continuado con la primera, eh, pues quizás sí les hubiera conducido a la victoria. Sin embargo, pues pasó al bombardeo de ciudades y otros centros, eh, manteniendo una lucha con la RAF, que de hecho perdió. Y finalmente, pues sobre todo, cayó en desgracia eh, a partir de Stalingrado porque se jacta, eh, eh, Gerin era un personaje que se jactaba enormemente de todo y le aseguró a Hitler que podría mantener un habituallamiento de las tropas allí destacadas por avión, lo cual evidentemente no se cumplió. Y ya finalmente pues en la operación que más adelante veremos de defensa del Reich, de los cielos del Reich, pues tampoco pudo conseguir que, eso sí, con muchísima superioridad, los británicos y americanos no asolaran eh, las ciudades del Reich. De hecho eh, es muy curioso porque que en Londres, en el Museo de la RAF, hay un Lancaster, un cuatrimotor británico... Uh -huh. ...y en el fuselaje lleva escrito una de las frases de Goering... ...que es que ningún avión aliado volará jamás sobre el territorio del Reich... ...y a modo de Guasa, los aviadores británicos las escribían en su fuselaje... ...porque claro evidentemente, la destrucción que llevaron fue enorme.
1: Precisamente eso te voy a preguntar, Luis... Eh, ...¿cómo fue la, la campaña eh, angloamericana, que ya nos dabas unas, unas pinceladas... Eh, pero, sobre todo, ante esa avalancha de, de miles de, de bombarderos, eh, ¿cómo se defienden los, los alemanes? Mira,
3: en ese sentido, el otro personaje que tuvo mucha influencia en toda esta historia fue Arthur Harris, que fue el jefe del comando de bombardeo británico uh -huh. y que pues hay mucho interés en los historiadores, o bien por denominarle un gran estratega, o incluso un criminal asesino. La verdad es que sus propias palabras al final demuestran su ideario. Para él el bombardeo pues tenía que romper la moral, hacer las ciudades que no fueran habitables, eh, que la población tuviera una sensación de peligro constante, que se crearan muchos refugiados, que colapsaran dichas ciudades y eh, quería siempre más y más y más bombarderos. Quería aviones Lancaster, Sterling, los bimotores Mosquito, eh, lo cual además consumió muchísimos recursos del esfuerzo británico para la guerra. Pero para él lo prioritario era el bombardeo de la población, no de las fábricas, en uh -huh. sus propias palabras. De hecho, eh, hay entrevistas en las que él declara que nunca en la historia eh, el bombardeo ha ganado una guerra, pero que él iba a ser de los primeros en intentarlo. Entonces fíjate qué, qué panorama eh, cuando ya pues en 1940 se produce ya en Alemania el primer bombardeo que se puede considerar masivo, que es el de la ciudad de Mangen, ya que pues desde el punto de vista de Harris, la única manera en aquel año de poder atacar a Alemania era mediante el bombardeo, ya que a nivel continental estaba enormemente asentada y no tenía frentes en el continente europeo que pudieran atacar los británicos. Y una tras otra fueron cayendo las distintas ciudades también insistió mucho en emplear eh, material que fuera inflamable para generar incendios y todas las ciudades, pues... Eh, para su desgracia, eh, tuvieron ese tipo de bombardeo. Lübeck, Colonia, donde, que fue la primera ciudad donde más de mil bombardeos, bombarderos, perdón, aviones, la atacaron, en concreto fueron 1.046, pero prácticamente las grandes ciudades, eh, salvo Dresde, de la que hablaremos un poquito más tarde, eh, sufrieron el bombardeo. Essen, Bremen, Hamburgo y sobre todo también Berlín, de la cual eh, tenía especial importancia para Harris porque decía que no ardía bien. Y era algo que le encolerizaba bastante. Uh -huh. Era una ciudad que no acababa de arder según lo que él tenía previsto. A mediados de 1942 ya entra en escena la octava Fuerza Aérea Americana, actuando desde Inglaterra, ¿Sí? con aviones eh, pues muy potentes, como la famosa fortaleza volante, el B-17, el avión que luego llevaría Charlie Brown, el B-24, el B-25, e incluso algunos de los eh, aviadores y pilotos pues eran personajes de Hollywood, como James Stewart, uh -huh. que era piloto de un B-24, creo recordar, eh, también Clark Gable, e incluso eh, Charles Bronson, aunque bueno él estuvo como artillero en la campaña del Pacífico. El momento más relevante, desde mi punto de vista, es en 1943, cuando se produce la Conferencia de Casablanca, y ahí eh, determinan que los eh, americanos, sean los encargados de realizar los bombardeos por la mañana, los diurnos y, especialmente, centros de producción, infraestructuras, refinerías, mientras que los británicos se encargarían de los bombardeos nocturnos y exclusivamente con las ciudades, aunque también hicieron alguna acción adicional contra las presas del Rin que consiguieron que inundaran determinadas localizaciones, pero esa era la estrategia que más querían llevar. Y, situándonos en el año 44, Previo al desembarco de Normandía, los alemanes ya habían conseguido eh, un sistema de defensa bastante avanzado. De hecho, en Nuremberg, eh, Arthur Harris encolerizó porque en una acción de bombardeo eh, perdieron 95 aviones y 71 fueron dañados, ya que los alemanes empleaban los antiguos aviones Messerschmitt 110 con un radar nuevo, Liechtenstein, que les anticipaba bastante a la acción de los bombarderos y conseguían un número de derribos muy relevante. Por lo tanto, eh, rebajaron un poco la tensión sobre las ciudades y empezaron a dedicar recursos al bombardeo eh, de Francia para preparar el desembarco de Normandía. Y ya por último, en el año 45, pues siguieron mmm, atacando efectivamente la zona del Ruhr, las grandes ciudades, y es cuando a, eh, a comienzos de año, pero que estratégicamente no tenía ningún sentido, se produjo el bombardeo de Dresde. No se sabe muy bien si por avisar a los soviéticos de la capacidad de bombardeo que tenían los aliados angloamericanos o cuál fue el motivo, porque era una ciudad que se había salvado. De hecho, eh, los habitantes decían con Guasa que el hijo de Churchill debía de vivir en ella, porque uh -huh. nunca había recibido un bombardeo. Sin embargo, la ciudad fue totalmente arrasada absolutamente arrasada, con una cantidad de víctimas civiles enormes, no había ejército apenas, no había
1: defensas y fue algo pues que todavía tiene mucha controversia
3: en el día de hoy.
1: Luis, ante esa avalancha de miles de bombarderos, ¿cómo se defienden los alemanes?
3: Bueno, pues vamos a ver, la verdad es que la tarea era bastante complicada, sobre todo por la enorme superioridad material que tenían tanto los británicos como americanos. La operación la denominaron Defensa del Reich y eh, dedicaron pues, su fuerza de cazas con los mejores aviones que tenían disponibles, el Merseysmith 109, el Fockebool 190, y luego eh, adaptaron algunos antiguos bimotores, como el Junkers 88, el ciento 110, para esas tareas. Y al final de la contienda, pues sí que tenían aviones eh, especialmente buenos, como el primer reactor operacional, el Messerschmitt 262, e incluso el Enkel 219, que fue considerado el mejor avión de caza nocturna. De hecho, hay algunos ases de la caza nocturna, como Hel Helmut Lenn, eh, al que se atribuyen 103 derribos de bombardeos. Luego, por otra parte, eh, la defensa antiaérea pues, cobró un papel muy relevante. Los alemanes lo denominaban los Flaks, los cañones antiaéreos, uh -huh. y su número fue creciendo continuamente. De hecho, en el momento de mayor apogeo fue en el año 44, donde se estima que había unos 30.000 cañones antiaéreos defendiendo el Reich. Y las principales ciudades, como Viena, Hamburgo y sobre todo Berlín, tenían eh, FLAG eh, Bunker. Que quien haya visitado esas ciudades, hay algunos que se conservan todavía en pie, que eran enormes búnkers antiaéreos que estaban realizados pues, para esta tarea. Además, eh, eh, la fuerza antiaérea de estos cañones era muy importante. Es muy mítico el cañón antiaéreo del 88, el cual pues un proyectil de unos 8 kilos lo podía elevar a unos 6.500 metros, y en ese momento estallaba desprendiendo unas 1500 partículas de metralla que si un avión americano o inglés en este caso pasaba cerca pues quedaba automáticamente destruido, de hecho incluso si se acercaba a 160 metros podía quedar muy avariado y todo ello ha ayudado pues, por una serie de reflectores, sobre todo en los ataques británicos nocturnos. Como decía antes, eh, la evolución del radar también les ayudó muchísimo, y según se intensificaban los bombardeos sobre Alemania, pues Hitler utilizó armas de represalia, los cohetes V1 y V2, que estratégicamente eh, su uso hubiera sido mucho más relevante, por ejemplo, en las playas de Normandía, para detener el avance aliado, pero, de nuevo, pues en estos gestos que tenía Hitler, que desde el punto de vista estratégico carecían de sentido, pues empeñó en lanzarlos sobre Londres, como para devolver la moneda de los sufrimientos que estaba manteniendo bajo el bombardeo aliado.
1: Por lo tanto, Luis, ¿qué conclusiones podemos obtener de la campaña de bombardeo en el continente europeo?
3: Bueno, para mí la más importante y la más relevante es que no fue capaz de acortar la guerra que era lo que Arthur Harris quería desde un principio, a lo que le destinaron tantísimos recursos y que se vio insuficiente. De hecho, de manera paradójica, se puede comentar que la producción alemana industrial no solo disminuyó, sino que se incrementó. Porque la verdad es que los bombardeos pues, no solían ser muy precisos y también eh, dentro de la alta jerarquía nazi, el ministro de armamento, Albert Speer, era... Pues uno de los personajes más relevantes, muy inteligente y que llevó toda la producción alemana, mucha de ella alguna vez lo hemos comentado, con mano de obra esclava, cierto uh -huh. pero logró racionalizarla para que apenas se viera afectada. Insisto, la producción eh, se incrementó. Por lo tanto, eso nos da enseñanza de que los ingleses eh, no aprendieron la lección eh, que ellos mismos le habían infligido a los alemanes en la operación León Marino y la batalla de Inglaterra. Es decir, los mismos errores que cometieron los volvieron a tener ellos. La estrategia fue diferente, como ya hemos comentado, los americanos eran más partidarios del bombardeo eh, selectivo, más preciso, tuvieron mucho éxito en las refinerías, eso sí es cierto, privaron al ejército alemán del combustible que tanto necesitaban, pero lo que fue el bombardeo masivo de ciudades donde se pretendía eliminar la moral de la población no tuvo ningún efecto. Y de hecho, en la historia posterior, pues... ...casi se han repetido los mismos errores... ...me viene a la mente la guerra de Vietnam... Eh, ...donde también eh, Estados Unidos hizo un bombardeo... ...bastante importante de Vietnam del Norte... ...y tampoco logró sus objetivos... ...y si ya entramos en las cifras de destrucción... ...pues aquí es donde viene la parte más penosa... ...de, de toda esta campaña... Uh -huh. ...partiendo de la base de que es muy, muy complicado... ...de cuantificar muchísimo... Eh, ...las distintas fuentes pues... ...el baile de cifras es enorme... Pero bueno, se estima que en Alemania, solo por la campaña de bombardeo, perecieron 600.000 civiles. Sí. Sí, es una cantidad muy importante, pero insisto, puede ser bastante más. Bastante más. Los bombardeos alemanes, por su parte, en, el primer, en la primera etapa de la guerra sobre Inglaterra, se cobraron la vida de unas 60.500 personas. También es una cantidad importante y, e incluso cuando eh, se hizo el bombardeo de Francia para preparar el desembarco de Normandía, la operación Overload, eh, murieron 67.000 civiles franceses. O sea, que eh, las pérdidas humanas fueron enormes. Luego, por, eh, por parte de los aviadores, pues también tuvieron unas pérdidas altísimas. De hecho, eh, en las Fuerzas Armadas Británicas, comparativamente, la tasa de muertos más alta estuvo en los hombres que participaron en la campaña de bombardeo, por encima de cualquier otra. Eh, en concreto, 160.000 aviadores, teniendo en cuenta que se derribaron británicos 8.325 bombarderos. Es una barbaridad mientras que los americanos perdieron unos 26.000 aviadores con 4.145 aviones derribados a mí me sigue pareciendo muchísimo. Y dejando a un lado el tema de pérdidas humanas, que es lo más lamentable de todo, evidentemente, pero también es cierto que desde el punto de vista del patrimonio histórico-artístico destruido pues eh, fue también muy relevante, tanto en Alemania, cualquiera que haya tenido la fortuna de visitarlo, lo que son las grandes ciudades, a pesar de que en algunos casos se han reconstruido muy bien como Dresde, uh -huh. siguiendo planos originales y piedra a piedra, pero las eh, cicatrices que dejó la guerra son muy importantes y en Francia por ejemplo también se puede observar y por supuesto en muchísimos otros países que participaron en la segunda guerra mundial ni te cuento en Varsovia que es una ciudad que desapareció eh, si alguien quiere profundizar un poquito en lo que fue la campaña de bombardeo pero eh, en Alemania hay un libro eh, que a mí me gusta mucho que es el incendio de George Friedrich donde aparece todo muy bien relatado
1: bueno por ejemplo Berlín eh, a mí me parece increíble por lo, lo que ha sufrido, eh, Primera y Segunda eh, Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eh, el comunismo, y aún así lo que decías tú, eh, bueno, pues ha, ha, ha sabido reconstruirse perfectamente y cualquiera que lo visite... A sí, ver, son
3: yo... como el ave fénix que acaban sí, sí, resurgiendo sí, sí. de sus
1: cenizas. Nunca termina de morir. Nunca,
3: pero las cicatrices ahí quedan. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, Luis, vamos a ir ahora hasta la Navidad de 1943. Háblanos del incidente Charlie Brown... Eh, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues nos situamos ya en el
3: 20 de diciembre de 1943. Hay un bombardero B-17 americano, en concreto se llama G-Old Puff, de la octava Fuerza Aérea Americana eh, que despega desde Londres, eh, perdón, desde Londres, desde Inglaterra uh -huh. eh, para una misión de bombardeo en Alemania. Eh, el piloto, el comandante de dicho bombardero es muy joven, 21 años, se llama Charlie Brown y la misión que tienen es bombardear una fábrica de aviones, en concreto la de Focke-Wulf eh, en la ciudad de Bremen. Como comentábamos anteriormente, pues es un bombardeo diurno, van sin escolta de cazas y en aquella época los americanos se dedicaban fundamentalmente a realizar bombardeos no de ciudades, como veíamos antes, sino de puntos muy determinados. Uh -huh. Esta misión de Charlie Brown pues, eh, tiene muchísimos percances, reciben muchos impactos de los FLAGS, la artillería antiaérea alemana, sufren ataques de cazas y eh, tienen que regresar hacia su base debido a los altos daños que tenía el aparato. En concreto, el artillero de cola había muerto... Eh de la tripulación de 10 hombres 6 se encontraban también heridos incluido Charlie Brown que tenía eh, metralla en uno de sus hombros y el avión pues estaba muy destrozado la verdad en el morro tenía problemas eh, la cabina de plexiglas se había destrozado por lo tanto hacía un frío tremendo en el interior del aparato de todas las ametralladoras de defensa que tenía solo funcionaba una, la de la parte superior de los 4 motores uno estaba en buenas condiciones dos francamente mal y el otro intentaba tirar hacia adelante. Y eh, tanto el timón, que estaba muy destruido, como el estabilizador de cola en su parte izquierda, pues también tenía daños. Todo eso unido a que el sistema hidráulico y eléctrico del aparato tenía también dificultades, pues era un verdadero milagro que todavía se mantuviera en pie.
0: Uh
1: -huh. Por lo tanto, pues decidieron retirarse y... En... Hoy en día no sé si con un avión, con, con, incluso con la tecnología que tenemos y con esos daños, yo no sé si aguantaría tanto, ¿no? Bueno, la
3: verdad <risa> es que era un auténtico milagro. Estuvo a punto de... De estrellarse porque incluso Charlie Brown llegó a perder el conocimiento uh
4: -huh. pero
3: bueno la destreza de este hombre pues consiguió que el, el aparato se mantuviera en pie pero claro lo que menos esperaban es que en su camino de regreso pues encontrarían con el otro protagonista de nuestra historia uh -huh. que es Franz stickler que era un piloto alemán. Sí. Eh, de caza, en concreto, el aparato de Charlie Brown sobrevoló un aeródromo alemán y en aquella época pues los pilotos de caza solían dormir en las propias alas de los aparatos e inmediatamente pues, Franz Stierler salió para dar caza a ese aparato que había sobrevolado su aeródromo y que pues aparentemente era una presa bastante fácil. Se situó a la cola del mismo y vio que el artillero de cola pues, estaba muerto. Y entonces, pues ahí es donde vino pues, el detalle de humanidad de que lejos de derribar el aparato, pues le ayudó en su regreso. Y en este punto, pues yo creo que es importante eh, profundizar en el historial de este piloto alemán, Franz Stickler. En aquella época tenía 26 años, ¿Sí? se le podía considerar un as porque tenía 22 derribos confirmados y de hecho solo le faltaba uno para obtener la cruz de caballero que era bastante ansiada por parte de los pilotos alemanes. Lo que ocurre es que este personaje era muy especial. Él había sido un apasionado de toda la aeronáutica desde pequeño, era piloto inicialmente en Lufthansa, las líneas aéreas alemanas, uh -huh. instructor de vuelo, y tras el fallecimiento de su hermano en la batalla de Inglaterra, pues sí pasó a formar parte de la Luftwaffe. Eh, inicialmente su primer destino fue en el Africa Corps y es muy importante eh, este punto porque su mentor, teniente Gustav Ruedel, fue quien le inculcó pues, toda esta humanidad en la guerra dado que para él eh, era fundamental, para poder sobrevivir a la guerra y a todos los desastres que, que conllevaba, mantener eh, unas reglas, una humanidad y que eso eh, fuera lo más importante en todo momento. Y es lo que le inculcó a Franz, es decir, que bajo ningún concepto se ametrallara, por ejemplo, a un piloto que hubiera saltado en paracaídas uh -huh. y se respetaran esa especie de reglas, ya que para él eh, eran encargados de eliminar aparatos, no personas. Entonces, eh, todas estas enseñanzas que Gustavo le pasó a Franz Ziegler fueron muy importantes para él, porque de hecho, eh, fíjate David, eh, su hermano eh, había muerto en la batalla de Inglaterra, decir, que podía sentir ese rencor hacia el enemigo sí. y, sin embargo, estas normas fueron muy importantes para él. De ahí que cuando se situó a la cola del aparato y vio en las circunstancias que estaba, eh, luego lo declaró posteriormente, eh, como ya veremos, eh, para él eh, el sentimiento que tuvo es que de haberlo derribado era como si hubiera ametrallado verdaderamente un piloto que se hubiera lanzado en paracaídas, porque el aparato estaba en condiciones lamentables. De ahí que, lejos de disparar, eh, se situó eh, más o menos eh, paralelo al aparato de Charlie Brown. De hecho, pudieron verse la cara ambos. Claro, la sorpresa de Charlie Brown era tremenda, uh -huh. porque sabía que en ese momento pues, eh, su suerte estaba echada. Y Frank empezó a hacerle señales para que eh, intentara corregir su rumbo y fuera hacia Suecia, país neutral. De hecho, eh, estuvieron a punto de hacerlo, pero mm, eh, mantuvieron los aparatos a la misma distancia y fue escoltándolo hasta que cerca de la costa, eh, Franz atisbo que había eh, una unidad antiaérea alemana con radares y demás, y claro, pensó en ese momento que si descubrían lo que estaba realizando, a buen seguro terminaría en un pelotón de fusilamiento. Uh -huh. Por lo tanto, pues, se despidió de, de Charlie Brown y el resto de su tripulación y ellos finalmente pudieron aterrizar sanos y salvos en Norfolk, en Inglaterra y claro, en el momento del aterrizaje pues Charlie Brown inmediatamente fue a sus superiores para contar lo que había ocurrido, porque claro, evidentemente se sentían las personas más afortunadas del mundo, uh -huh. y en aquel momento eh, digamos que sus superiores le obligaron a que no diera publicidad a este hecho, lo tuvo terminantemente prohibido, ya que no estimaban oportuno que los nazis alemanes pudieran gozar de, eh, pues de esa humanidad y sí. que se le diera publicidad en ese sentido. Por lo tanto, el hecho permaneció en el más absoluto de los anonimatos.
1: Bueno, y también gracias a eh, Frank, que no se supo, porque si, no también lo hubiese, si hubiesen descubierto que había hecho eso, le hubiese caído una buena, ¿no? Sí, no, no, vamos, no hubiera sobrevivido en absoluto. Bueno, son normas que yo creo que esas normas morales de las que hablas, en la Segunda Guerra Mundial eh, habría gente que ni por asomo las... La Claro, ¿no? lamentablemente
3: es una excepción porque lo más normal es que hubiera derribado el aparato pues nada más haberse puesto en la cola y visto además que era una presa enormemente fácil puesto que no, no le iba a dar oposición. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, pues este hombre tenía sus ideales muy claros, eh, se lo habían inculcado y decidió en ese momento que era más importante que el resto de tripulación que quedaba en el bombardero pudiera sobrevivir eh, dado que a él no le aportaría más eh, un derribo adicional. Y eso que estaba ...pendientes de recibir la Cruz de Caballero.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Luis, y finalmente, bueno, ¿qué ocurrió posteriormente? Eh, si sobrevivieron, a, llegaron a sobrevivir a la guerra, se conocieron, ¿qué pasó?
3: Bueno, pues en este caso, eh, la verdad es que podemos disfrutar de un final feliz... Uh -huh. ...porque Charlie Brown y Franz Stigler ambos sobrevivieron a la guerra... En el caso de Charlie Brown, completó el ciclo de misiones de bombardeo que tenían los pilotos americanos en el Frente Europeo, que creo recordar que eran 25 misiones, no sé si llegó a completar 23, y una vez que lo terminó, pues ya pudo dar por finalizada su etapa en la guerra, y luego estuvo vinculado a la Fuerza Aérea Americana hasta su jubilación. Uh -huh. Sin embargo, para Franz, pues eh, a priori lo tenía un poco más complicado, porque los pilotos alemanes no tenían rotaciones, sí. por lo tanto, eh, la siniestralidad era muchísimo mayor. Era mucho más complicado que pudieran sobrevivir a la guerra. De hecho, Franz continuó en activo en el Frente Europeo, la defensa del Reich, que hablábamos antes, también estuvo en Sicilia y ya en el último periodo de la guerra estuvo en una unidad de élite, la denominada Expert, en la JV-44, donde determinados ases con los aparatos a reacción, la última tecnología alemana que tenían para defensa, pues ahí es donde terminó su servicio. Fue derribado en varias ocasiones, creo uh -huh. recordar que tuvo que lanzarse en paracaídas seis veces, regresó con su aparato destrozado creo que once, pero finalmente pudo sobrevivir a la guerra. Y eh, creo que en la década de los 50 eh, se fue a vivir a Canadá, donde fue un empresario de, de éxito. Y es significativo o sea, porque... Que tras la
1: Segunda Guerra Mundial no fue encarcelado. No, hay...
3: no, 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 que va. Que va, por supuesto, su historia la mantuvieron en secreto, no se sabía. Uh -huh. Y de hecho Charlie Brown vivía en Seattle y Frank Stickler en Vancouver. O sea, que realmente estaban, no sé cuánto habrá, pero creo, ponle unos 300 kilómetros de distancia entre ambas ciudades. Y así estuvieron hasta el año 1987. Es decir, 44 años que estaban relativamente cerca, ¿Sí? pero por supuesto sin conocerse. Y ahí es cuando Charlie decidió eh, que intentaría localizar a la persona que le salvó la vida en aquel día de Navidad de 1943. Y para ello lo que hizo fue poner un anuncio en una revista de veteranos, pilotos y demás, uh -huh. indicando que estaba buscando a la persona que le salvó la vida en aquella fecha, el 20 de diciembre de 1943 y azares del destino, pues Frank les lo vio y contestó diciendo, yo era él. Uh -huh. Por lo tanto, pudieron ponerse en contacto, estuvieron pues hablando, eh, carteándose y ya finalmente en 1990 es cuando se conocieron. Y claro, como no puede ser de otra forma, pues nació una gran amistad entre ambos, hasta el punto de que eh, murieron en el mismo año, en el uh -huh. 2008, a la edad de 92 años, eh, Frank y Charlie Brown, 87. Y desde aquel momento pues se consideraron hermanos, hermanos especiales, que de hecho es lo que pusieron en su esquela. Así que bueno, pues por hoy eh, por fin te he podido traer una historia con un final feliz relacionado con la Segunda Guerra Mundial y sobre todo eh, muy significativa porque en un entorno de tanta destrucción, ...y donde la humanidad pues eh, prácticamente eh, brillaba por su ausencia... ...en todos los sentidos, en este caso eh, sí se mantuvieron unas reglas... ...sí se mantuvo la vida por encima de todo y con un
1: final bastante bonito. Oye, seguro que hay muchas historias de este tipo... ...que nunca las llegaremos a, a conocer, que están ahí que cayeron en el, en el olvido, seguro que ha habido muchos otros ejemplos durante la Segunda Guerra Mundial de, de Humanidad aunque no sean tan habituales, ¿no? Sí, es,
3: es una pena porque a lo mejor no tienen tanta divulgación aunque este es un hecho bastante, bastante notorio, ¿eh? porque de, yo creo que cualquiera que le eche una lectura, pues te llama mucho la atención, de hecho hay un libro, Higher Call donde aparece todo esto muchísimo más detallado, entonces por hombre, yo creo que dentro de tanta destrucción, pues es una historia bastante bonita, y alguna más ahí por ahí, que ya te buscaré.
1: Bueno, pues nada, Luis, a ver si vienes y nos la, nos la relatas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un placer. Bueno, Luis, eh, que, que ha sido un placer que hemos estado hablando de los eh, bombardeos en, en, en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y lo dicho, que te esperamos aquí pronto en Agora Historia. Un, fuera, un fuerte abrazo. Muchas gracias, otro. Izeus, libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia, y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la granjea en su seno. Y desde aquella sazón, confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses». Con estas palabras pertenecientes a la teogonía de Siodo, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio. Un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio cultura, etcétera. Más información escribiendo a info@pausanias.com en el teléfono 913555522 o a través de su página web pausanias.com.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
5: Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto de desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil encima de la mesa Mario Draghi en estos momentos.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. vive la historia con Ágora... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: La música de Enia nos transporta directamente... ...a un paraje cargado de naturaleza, a, a un bosque... ...y es que esta noche vamos a contar nuevamente... ...con Lucía Triviño, ella es licenciada en Historia... ...por la Universidad de Alcalá de Henares... ...con máster en Estudios Medievales... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...y además es autora del blog Las Hojas del Bosque... ...es un proyecto que une historia y naturaleza... ...y que hoy eh, nos viene a presentar porque ha dado el salto... ...hacia el mundo editorial y ha estado aquí con nosotros... ...muchas veces hablándonos de, de bosque, de naturaleza... ...a lo largo de, de diferentes épocas de, de nuestra historia... Lucía, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Hola
2: David, buenas noches, muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, este proyecto del que hablaba yo, que has, ha pegado el salto al mundo editorial, pero es una campaña de, de crowdfunding y nos vas a decir la plataforma en la que todo el mundo se puede... Eh, meter y, y apoyar tu, tu libro, ¿no? Porque todavía uh -huh. hace falta conseguir una cantidad para que salga adelante el proyecto. Sí. Así que cuéntanos cómo eh, puede entrar la gente en el, y ver el proyecto.
2: Bueno, pues el proyecto se titula ¿Eras una vez el bosque? Y en él, pues voy a hablar un poquito, pues, sobre qué imagen eh, tiene el bosque dentro de la literatura universal porque bueno, a todos nos, nos suenan los cuentos infantiles, la literatura fantástica, la literatura de terror. Y bueno, como es un tema que me interesa mucho y el bosque tiene muchas, muchas facetas, pues, uh -huh. pues he dado el salto para, para hacerlo libro. ¿no? Y en este caso, eh, la oportunidad me ha sido dada gracias a libros.com. ¿Sí? Y, y bueno, eh, funciona básicamente a través del modelo crowdfunding, ...y el, el tope, el objetivo tope que tenemos para poder publicar el libro son 4.000 euros... ¿Sí? ...y afortunadamente todavía nos quedan dos semanas... ...y llevamos un poquito más de la mitad... ...así que bueno, vamos bastante bien... ...pero todavía necesitamos un empujecito para, para conseguirlo.
1: Pues a ver todos los oyentes de Ágora... ...que seguro que han escuchado a, a Lucía en programas anteriores... ...a ver si le ayudamos a, a seguir con, con este proyecto. Eh, bueno, en este recorrido que, que haces tan amplio... ¿Has encontrado similitudes o, o diferencias entre la tipología de bosques? Eh, porque a priori, bueno, pues parecen muy distintos entre sí, ¿no?
2: Bueno, sí, claro. Eh, depende a, a qué género literario no, nos vayamos, vamos a encontrar un tipo de bosque u otro y depende qué, qué geografía, porque también normalmente se, eh, digamos que se analizan mucho los bosques desde el plano occidental, pero bueno, eh, en Oriente también hay muchos bosques, ¿no? Uh -huh. Entonces he intentado meter ejemplos, digamos, de más geografías de, del mundo para hacer una comparativa. Lo que es, eh, digamos, el simbolismo de los bosques, la verdad es que no suele diferir mucho, vamos a decir la verdad, porque el... Tanto bosque como selva pues suelen ser lugares que están muy marcados, digamos, por un carácter más o menos negativo. O sea, uh -huh. Da más, más pavor que, que, digamos, relajación, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo bueno también, o sea, el enfoque bueno que creo que tiene es que no hemos cogido simplemente bosques reales, eh, sino que nos hemos ido también un poco a la fantasía, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a lo que son los bosques descritos. Eh, en literatura, pero que están basados en bosques reales. Sí. Nos hemos ido a la ciencia ficción y allí eh, pues, hemos encontrado una variedad eh, enorme. O sea, bueno, para decir que la ciencia ficción es todo sociedad mecanizada, avance tecnológico expansión espacial, pero hay un montón, un montón de paisajes uh -huh. eh, posapocalípticos, pues eh, bosques submarinos, eh, bosques extraterrestres. Bueno, por ejemplo, eh, Hiperborea eh, tiene eh, de de Clark Aston Smith, tiene muchísimos ejemplos de, de naturaleza bastante distinta. Entonces, eh, digamos que en, sim, en simbolismo son muy parecidos, pero lo que es eh, digamos físico, no, físicamente, eh, hay muchísima variedad.
1: Uh -huh. A mí siempre que me dicen bosque, no sé por qué me viene a la imagen eh, pues la época romántica y Bram Stoker y Drácula, que disfruté muchísimo con ese libro <risas> y me imagino ya el bosque en penumbra. No sé por qué no me imagino el bosque con luz, sino siempre en penumbra, eh, de noche pero bueno, no me quiero yo adelantar porque eh, has comentado que, que has intentado establecer una línea temporal eh, para, para seguirle la pista al bosque en literatura uh -huh. ¿cuáles son algunos de esos ejemplos eh, más antiguos que has encontrado?
2: Bueno, pues eh, los más más antiguos eh, se encuentran dentro de lo que vienen a ser los textos dentro de la mitología o dentro de las creencias, ¿no? porque aunque no sea literatura per se, pero uh -huh. bueno hay mucha influencia de ese, de ese tipo de bosques, hemos, eh, nos hemos remontado hasta una teoría que se llama la teoría del bosque originario, que digamos que el bosque originario dentro de la mentalidad sería como el semejante a lo que conocemos ahora mismo o lo que se conoce en biología como los bosques primarios, que son digamos, los bosques más primitivos que no han sufrido digamos, mucho la influencia humana o la injerencia humana eh, o que si la han sufrido eh, eso no ha, no ha repercutido mucho en lo que es el devenir de, de la vida, de la, la biodiversidad que tienen dentro, ¿no? Entonces eh, nos hemos remontado hasta digamos, teorías y visiones demasiado idílicas como de un bosque de un bosque originario que también se suelen tener sobre la prehistoria y es como vamos a ver los uh -huh. cambios climáticos y la injerencia humana ha estado ahí siempre más o menos, pero sí. entonces, eh, digamos que eh, lo que es el el, eh, remontarnos hacia el paraíso terrenal, hacia los árboles cósmicos, hacia las creaciones eh, digamos, del mundo en distintas eh, visiones religiosas porque bueno, antes de crear a lo que es la pareja de los seres humanos se crea el hábitat donde el ser humano vive ¿no? entonces nos remontamos un poco pues, a, a, a ese tipo de naturaleza.
1: Uh -huh. Oye, antes de nada, eh, las ilustraciones también del libro
2: corren a tu cargo, ¿no? Ah, sí, es verdad, no lo he dicho. El libro va a estar ilustrado y, y bueno, yo voy a hacer unas cuantas ilustraciones a mano. Puede estar mejor o peor, pero ahí está yo con toda mi buena intención.
1: ¿Y hay varios tipos de mecenas o un único eh, tipo que da una cantidad? o.
2: Eh, bueno, pues hay eh, las recompensas van desde la más barata, que son 20 euros... Uh -huh. Y hasta recompensas de la máscara, creo que son 3.500 euros para alguna institución que me quiera <risa> adoptar o acoger, que vamos, yo les invito a que me pongan 3.500 euros si quieren. Pero bueno, hay una variedad muy amplia de recompensas. Dentro de, ahora que has, me has dicho lo del tema de las ilustraciones, dentro de, la, de las recompensas ¿Qué? hay algunas, por ejemplo, una eh, en la que hay 10... Marca páginas artesanales que voy a hacer yo misma también con, con flores y con hojas secas que estoy secando en mi casa en una o sea, prensa. de tu
1: puño y letra. De
2: mi puño y letra, sí, sí. Y también hay, hay otra recompensa que tiene como unas eh, tres, no, sé, no recuerdo bien si eran tres o cinco postales con ilustraciones de cuentos infantiles y con una, con una cita de, de estos cuentos. ¿Sí? Y hay también otra recompensa eh, con una lámina de una de mis ilustraciones en A4. Eh, bueno, aparte del libro y el libro e porque claro, todas las recompensas llevan el, el libro, uh -huh. por supuesto.
1: Bueno, pues son eh, cosas interesantes a, a tener en cuenta. Bueno, eh, Lucía, conociendo tu trabajo, eh, podemos adivinar que los bosques, de lo que ya nos has hablado en muchas ocasiones aquí, eh, bosques de la literatura medieval, pues van a ocupar un, un grueso importante de tu libro, ¿no?
2: Sí, sí, claro, por supuesto. <ríe> no podía dar la espalda a a la, digamos, a, a mi época predilecta.
1: Pues cuéntanos eh, ¿qué tipo de que podemos encontrar en las fuentes literarias medievales?
2: Bueno, pues este es un tema del que ya hemos hablado además aquí también uh -huh. y la verdad es que las fuentes literarias medievales la mayoría... Eh, son, digamos, occidentales, porque, bueno, el, sobre todo lo que es el grueso de la materia de Bretaña, que es un tema que yo tra traté mucho y que además es que el bosque es fundamental en ese tema, uh -huh. por supuesto van a ir. Eh, los leyes de María de Francia también eh, también van, los, los bosques de, de los leyes de María de Francia van a estar también, no solo porque tengan un papel muy importante, eh, digamos, eh, en el plano onírico, en el plano férico, sino porque además tiene también un relato que a mí me gusta mucho, que se llama Vizclavet, y, y tiene que ver pues con un hombre lobo que se va y se transforma eh, en el bosque. Pero además eh, he intentado eh, coger también ejemplos orientales, además es que si no, Laura Castro de las Plumas de, eh, de Simur me mataría. Claro, claro,
1: por supuesto. <risa>
2: Y entonces, eh, eh, bueno, también he intentado recurrir, por ejemplo, al Sagname, que es en, en ese texto del que Laura nos ha hablado tanto. Que no eh, todo el
1: mundo tiene que girar en toda una Europa, que también hay claro, vida claro. más allá de Europa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí el bosque es un sitio de refugio de demonios. Luego, lo que es en el plano más romántico, más de amor, tenemos la historia de, de Laila y Manjún, eh, que todo el mundo conoce a Tristan y Solda, pero Laila y Manjún, la verdad es que, bueno, se quedan un poco un poco fuera de, del conocimiento, no pero la verdad es que son historias que, que comparten, tienen bastantes puntos eh, de vista uh -huh. eh, que comparten y, y bueno, la verdad es que también hay que, tengo que tener en cuenta eh, que tengo que hacer un libro de divulgación, yo por mí metería absolutamente todo, pero claro, tengo que acortar mucho, mucho, muchísimo, pero bueno, voy a intentar meter de todo lo que pueda.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, muchas de las pinceladas que nos das a través de los relatos medievales eh, pueden resultar muy familiares si pensamos en ejemplos de géneros literarios eh, posteriores, como por ejemplo los cuentos infantiles o eh, también la, la literatura fantástica más actual. ¿no?
2: Sí, sobre todo bueno, hay una base para, para los cuentos los cuentos infantiles es súper importante sobre todo porque eh, una vez que sobre todo que se hacen comparativas entre lo que son las novelas las novelas de caballería por ejemplo en las que el caballero tiene que entrar en, eh, en el bosque digamos que es como una prueba y dentro de lo que del, de la literatura infantil también se concibe hay una teoría que concibe que el niño el bosque también es una prueba en ese momento y el niño cruza el bosque y se encuentra con todos esos problemas como si fuera una evolución hacia, hacia su madurez, ¿no? por ejemplo. Y, y bueno sobre todo en la literatura fantástica más actual, ahora mismo hay un boom enorme de Juego de Tronos y de todas las influencias que hay de Edad Media en Juego de Tronos, también tiene, tiene bastantes bosques, sobre todo en, en lo que es más el plano digamos, real de la jurisdicción de los bosques, de la caza de los reyes en los bosques. Por ejemplo, eh, en el primer libro, en Juego de Tronos, eh, bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, hay hay un rey que se muere porque uh -huh. va a cazar un ciervo, un ciervo blanco y eso además es, es una... Es, un, digamos, una leyenda de tradición céltica que viene de bastante atrás. Y, y, bueno, he hablado de Juego de Tronos y tengo que hablar de Tolkien porque es que eh, si yo no hablo de Tolkien, pues reviento. Entonces, uh -huh. va a tener una importancia bastante y un peso bastante fuerte en lo que es en, en el libro. Porque, además, lo, muchos de los bosques que, que usa Tolkien están basados en bosques de la mitología nórdica. ¿Sí? Y que, además, se encuentran recogidos en las edas, que, bueno, se... Eh, eran de traición oral pero se escribieron eh, a partir de, de, del siglo XII ¿no? entonces eh, pues claro, yo tengo que meterlos
1: Oye, fíjate que hablabas de Juego de Tronos tal vez ahora eh, alguien me mate cuando lo diga pero no pasé del tercer capítulo de la primera temporada. Me aburre como una ostra. No sé qué tiene juego de tronos para mí, pero es que no puedo. Yo soy más de, de Westworld. No sé si la has visto. Sí, sí, ahí sí, también en aparecen busca. bosques sí. y bueno, el oeste. Bueno, de ahí también eh, uniéndolo a la pregunta que te voy a hacer ahora y es que siguiendo bueno, con el hilo de la fantasía eh, hace un rato nos te preguntaba sobre los bosques más antiguos. Pero has encontrado ejemplos de de estos paisajes en, en la ciencia ficción, algún paisaje futurista o extraordinario, como por ejemplo en Westworld o sí. en otros muchos sitios.
2: Sí, sí, además que esto es una historia porque yo hace unos meses eh, estaba tirándome de los pelos porque no encontraba nada. De, de ciencia ficción. También tengo que decir que yo soy mucho más aficionado a lo que es la literatura uh -huh. más fantástica de elfos en eh, vagos eh, y todo eso, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, sí había leído algo, pero no había encontrado, mmm, digamos, cosas contundentes. Entonces digo, ay, madre mía, aquí tiene que haber bosques, seguro, seguro. Hasta que, bueno, buscando, buscando y tirando del hilo, eh, ahora mismo no sé, cómo, no sé cómo voy a gestionar este capítulo del libro, te lo digo sinceramente, porque hay muchísimos, muchísimos paisajes eh, y, y muy dispares entre sí que qué bueno, es quizás pues, un tema digno de estudio aparte, ¿no? Por ejemplo eh, Julio Verne, que lo conocemos todo el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, había una parte que me, que me apasiona muchísimo y son los bosques submarinos y claro, 20.000 leguas de viaje submarino te hace una descripción del bosque submarino por el que van, preciosa eh, luego alrededor de, de la luna también os cuenta que la cara oscura de la luna que nunca se ve también está llena de vegetación, ¿no? Por ejemplo Úrsula Leguin eh, con su, el nombre del mundo es bosque, es igual un, un ejemplo bastante característico de, de estos paisajes de la ciencia ficción uh -huh. hiperbórea como ya hemos dicho antes, de Clark Aston Smith que bueno, digamos que es también como de una corriente que viene muy paralela a, digamos a la corriente, más o menos apocalíptica o así decirlo entre comedias como Lovecraft con ¿no? con paisajes también muy oscuros pero muy ¿Sí? eh, no sé de, de, um, cómo es describirlos pero vamos como muy oscuros muy como muy pesados no que no son para nada, para nada agradables no por ejemplo en el juego de Ender que también bueno es otra otra serie de, de libros de ciencia ficción en Ender el senocida hay ejemplos de, de plantas o de bosques, digamos que como con conciencia propia, ¿no? Entonces hay, bueno, muchísimos.
1: Y H.G. Wells Muchísimo, también, en La máquina del tiempo, ¿no? Eh, muchísimos.
2: Bueno, <risa> y, si,
1: y si quieres profundizar ya no tanto en la literatura, pero en el cine, Tim Burton tienes ahí ya, ¿eh? bueno, un auténtico filón.
2: Total. Es que, bueno, en el cine no me he querido meter porque, claro, si no se me iba.
1: <risa> bueno, eh, hemos hablado de eh, paisajes con un carácter un tanto dual. Pero en la literatura de terror eh, no hay oportunidad para, para esta escala de, de, de grises, ¿no? ¿Qué tipo de bosques vamos a encontrar en este género? Hablaba yo antes de, sí. de Drácula. Frankenstein también, ¿no?
2: También, también. Bueno, pero Drácula, digamos, ¿qué pasa...? como que los describe mejor. ¿no? Uh -huh. La verdad es que aquí yo tampoco, tampoco soy muy objetiva, porque es que me encanta. También uh -huh. el, el terror me encanta y la descripción de los bosques en la, en la literatura de terror me, me encanta. Eh, sí que es verdad que en el romanticismo, y eso también lo hablamos, creo recordar, en el anterior programa en el que, en el que estuvimos, eh, digamos que tiene como esa dualidad el sentir romántico de que lo que son paisajes que, que pueden provocar pavor o que... O, o, que son demasiado violentos, generan, eh, digamos, también eh, como, mmm, como gusto por ellos, ¿no? como, como placer. Eh, en lo que es la literatura romántica, quizá podemos verlo, en lo que es la literatura más actual de terror, en las que a lo mejor hay asesinatos a rituales, bestias, ese tipo de cosas. Uh -huh. La verdad es que la literatura pura, pura, puramente de terror, quizás más actual, no eh, la escala de grises no, no, no hay. Y bueno, sí, son bosques bastante, bastante oscuros eh, con formas muy sinuosas y además hay, hay muchos eh, ejemplares en los que además se describe y, y eso está muy bien y a mí me viene genial, se describe no solo lo que se ve, sino lo que se oye, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, eh, he querido incluir también eh, no sé si si conocerás Mundo de Tinieblas que no. es pues Mundo de Tinieblas es como una digamos como un submundo que se ha creado como un juego de rol eh, uh -huh. que se llama vampiro Mundo de Tinieblas está dentro pues vampiro hombre lobo sangre un montón de...
1: Nunca he jugado un juego de rol aunque... <risa> nunca, nunca
2: Bueno, pues todo el universo del mundo de tinieblas, si te uh -huh. gusta el terror y todo eso, yo te lo recomiendo porque además tienen muchísimas novelas uh -huh. Dentro de Vampiro hay muchos clanes y cada clan tiene su novela, entonces por ejemplo hay un clan que se llama el clan Gangrel, que son como gente eh, digamos eh, iba a decir cambia formas, a lo mejor me matan pero bueno Digámoslo así, ¿no? Y hay un episodio que además está incluido dentro dentro del libro, un fragmento que a mí me gusta mucho de, un, de una, eh, una gangrer que se mete al bosque y te va describiendo cómo ella se transforma, se mete siendo humana y te va contando cómo el bosque se va transformando, cómo va. O, oyendo y sintiendo los ruidos que hay los el cricri el -cri de los insectos el, uh -huh. el romperse de ramas y como ella de repente se da cuenta que ha dejado de ser humana y le ha empezado a crecer como orejas de, de lobo y garras sabes y cosas y cosas así y está bueno me encanta y el Jerón blackwood eh, con el wendigo eh, por supuesto dentro de este mundo de transformación de bestias y de oscuridad pues no, no podía uh -huh. faltar
1: bueno, eh, es cierto que actualmente, pues cada vez hay más proyectos, iniciativas que incentivan la, la educación y la conciencia ambiental. Eh, se han recuperado autores, como por ejemplo, eh, Turo, creo que lo digo eh, más mm. o menos bien, con la famosa Walden. Eh, ¿Has podido recoger eh, esta cara más apacible del ser humano para con la naturaleza?
2: Sí, muy. Es, es, perdón. Eh, sí, claro. Por cierto,
1: yo, yo tengo escrito que no he publicado una novela eh, juvenil, infantil, de ciencia ficción. Y bueno, algún día ya te diré, a ver, por algún que otro bosque aparece. ¿eh? Ay, ¿sí? Qué sí, okay. sí, ya veremos, a ver qué hago con ella en el futuro.
2: Muy bien. O pues eh, respecto a la pregunta que me haces... Eh, Hemos estado hablando de bosques y la verdad es que no hemos hablado de ninguno que sea muy apacible. Parece uh -huh. que todo el libro va a ser súper oscuridad, pero no, la verdad es que también eh, hemos eh, intentado recoger esa cara más apacible del ser humano con la naturaleza. Eh, Turo, por ejemplo, está, está incluido, Jean Genot con el, el hombre que plantaba árboles, es un cuento muy, muy cortito que no sé si, si nuestros oyentes lo habrán leído, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo, se tardan a leer y la verdad que es, es muy agradable y, y bueno, al fin y al cabo la intencionalidad de este libro es divulgativa, ¿no? Pero digamos que la intención o sea, el objetivo final también es concienciar un poco, ¿no? Porque... Está muy bien eh, que pues que seamos conscientes de que hay que cuidar el medio que está ahí, pero eh, pero no solo físicamente y no solo por la biodiversidad que tiene, que por supuesto es muy importante, sino por todo lo que supone también para, para el ser humano, no, que no son simplemente eh, digamos espacios de los que extraer recursos y, y tener que valorarlo todo monetariamente. ¿no? Me uh -huh. Entonces la, la intención también, digamos, última es concienciar eh, para... Con est para decir bueno que estos estos paisajes son mucho mucho más tienen mucho más allá de, de ser simples recursos no
1: oye eh, hablabas de cuentos infantiles eh, es algo muy habitual si nos vamos a los clásicos los cuentos de los eh, hermanos Grimm uh -huh. eh, me viene a la cabeza cuentos clásicos Hansel y Gretel Caperucita Roja eh, Blancanieves uh -huh. o sea, siempre hay un bosque siempre Siempre hay un bosque.
2: Sí. <risa> Además es que eh, el bosque, digamos que es como la antítesis al mundo civilizado, uh -huh. aunque hay muchos cuentos en los que ni siquiera sale ninguna ciudad ni ningún pueblo, pero se podría entender que la, la casa, digamos el hogar donde están los niños, por ejemplo en Hansel y Gretel, ¿Sí? la casa de sus padres, el hogar sería el mundo civilizado, sería el sitio que ellos conocen cuando ellos mmm, se quedan abandonados o oh, bueno, se quedan abandonados, no, pero les abandonan en el bosque. Eh, les abandonan en el bosque. Ellos han salido ya, digamos, de su zona de confort. Están en un mundo salvaje, en un mundo silvestre, donde no tienen nadie que les proteja, ¿no? Entonces, uh -huh. pues como un poco, como hemos dicho antes, también es una prueba, muchos... Eh, muchos autores o muchos estudiosos de psicoanálisis han querido ver aquí pues las teorías como hemos dicho antes, como del paso a la madurez, ¿no? Y como, pues, ver cómo el bosque, pues como ese camino, digamos, lleno de obstáculos que, que hay que superar.
1: O sea, tú te enfrentas a una historia donde aparece un bosque y ya le estás buscando sí, la 10 simbología <risas> por todos lados, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, pues vamos a recordar, oye, una curiosidad. Sí. ¿Por qué los bosques? ¿Por qué te has interesado por los bosques? ¿Cómo llegaron a ti?
2: Pues la verdad ¿Fue es algo que... lo que
1: buscaste o fue casualidad?
2: Eh, no, o sea, son un, un, un paisaje que siempre, siempre me han atraído, siempre me han gustado mucho. Empecé leyendo toda esta literatura fantástica que tiene muchísima naturaleza. Uh -huh. Bueno, a mis padres, desde pequeños, a mi hermano y a mí siempre nos han llevado a conocer un montón la naturaleza, hacer un montón de viajes y, bueno, eh, quieras que no, pues te va gustando más. Uh -huh. No por el sitio en el que vivo, la verdad, porque yo vivo en Toledo y la verdad es que en mi pueblo sales al campo y solo hay, ¿sabes? Campo. No uh -huh. hay, o sea, si hay árboles, hay olivos de plantación y ya. O sea, uh -huh. tampoco es que haya mucho, ¿no? Pero la verdad es que me, me ha atraído sie desde siempre y, bueno... La verdad es que lo de dedicarme a ello, digamos, profesionalmente, fue a partir del máster de, de medieval, porque la carrera tampoco es que tampoco es que te enseñen esta parte de la historia, no nos vamos uh -huh. a mentir. O sea, ves la naturaleza y te la explican a partir de necesitaban recursos para tal y para tal y para tal y uh -huh. ya está. Y fue, pues no sé, entre cosas que, que fui leyendo, ideas, teorías que lo fui haciendo hasta que de repente pues encontré, digamos, un camino por el que tirar y desde allí hasta ahora.
1: Bueno, pues vamos a recordar a todos los oyentes que quieran formar parte de este proyecto, tienen hasta el 28 de junio. Hay una sí. plataforma que se llama eh, libros.com. Bueno, explícanos tú mejor.
2: Vale. Bueno, pues para todo aquel que esté interesado, interesada en, en participar, en hacerse mecenas de Érase una vez el bosque, eh, solo tienen que entrar en la plataforma libros.com. Uh -huh. Una vez que entren en la página, van a ver como una, una pestañita que pone libros en campaña. Pues pinchan ahí, salen todos los libros que están en campaña y tienen que buscar Érase una vez el bosque. Entonces, una vez que, que lo vean, se pincha dentro, uh -huh. hay un botoncito que pone Hazte mecenas... Se pincha y luego te salen todas las recompensas que hay. Ahí cada uno.
1: Cada uno puede hacer lo que, lo que sí. quiera.
2: Bueno, y si y bueno si no puede participar como mecenas, la, difu la difusión también nos ayuda muchísimo. Así que.
1: Pues ya sabéis que tenéis ahí un proyecto al que apoyar, un proyecto amigo de Agora Historia. Así que, Lucía, muchísimas gracias y esperamos que ese 28 de junio ya lo hayas conseguido.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de bosques, como siempre, y de, y de ayudarnos un poquito a, a conseguirlo.
1: Bueno, pues a ver si no pasa tanto tiempo. Hasta el próximo día que vengas, ¿vale?
2: De verdad, de verdad que sí, porque hacía ya mucho tiempo.
1: Venga, hasta el próximo día.
2: <ríe> hasta luego.
1: En la primavera de 1938 las tropas sublevadas logran alcanzar el Mediterráneo, la República Española queda partida en dos. Descartando la ocasión de dirigirse a Barcelona, Franco opta por lanzar su ofensiva contra Valencia en un terreno abrupto y tenazmente defendido. Vive con Despertaferro Contemporánea este momento decisivo de la guerra civil saldado en el último instante con la última victoria defensiva de la República. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
2: ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa?
5: El manualillo nos dice que hay que mirar en Estados Unidos para también por correlaciones buscarlo en Europa, que es la debilidad, ¿no?
2: O sea, el manualillo usted lo usa al final. ¿no? Sí, no,
5: al final siempre hay que acudir al manualillo porque si, si un manualillo, pues no, no sabemos qué hacer, ¿no?
2: Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega en Mercado Abierto. Y ahora, con Manualillo. <risa>
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia en Capital Radio con David
1: Benito. Les hablamos en estos próximos minutos de un monarca español, Felipe IV. Tal vez si han visto eh, películas, hayan leído otros libros hayan, bueno, seguro que en esos libros resaltaba la parte más escabrosa, se, se quería dar una imagen del monarca que ahora en este libro pues se viene a dar una imagen eh, diferente o al menos no tan escabrosa como lo que, lo que se ha hecho en anteriores trabajos. Felipe IV, en este caso el grande, el autor es Alfredo Álvarez Querra, eh, él es eh, especialista en Historia de los Siglos de, de Oro, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí en, en Agora Historia.
5: No, las gracias las doy yo, que estoy encantado de estar con, con usted y con todos sus oyentes.
1: Bueno, decía yo, eh, hasta ahora incluso si han visto películas de cine, pues se llevarán una idea de Felipe IV, que difiere bastante de lo que se dice en el libro. Felipe IV el Grande contrasta con Austria Menor o Pasmado, entre otras cosas, ¿no? <risa>
5: Sí, así es. Pero, bueno, la, la, la novedad no está en que se diga que Felipe IV es, es Felipe el Grande, porque así se le llamaba ya en el siglo XVII. La pena es lo que tantas veces ha ocurrido con la historia de España, que se ha frivolizado, es todo más lúdico, más jocoso, eh, escabroso, en efecto, escabroso, y también, eh, no sé, absurdo, fundamentalmente absurdo, ¿no? el rey pasmao. Pues bueno, pues muy el rey Pasmao que gobernaba eh, que, que gobernaba dos, dos hemisferios y de Filipinas a Filipinas, ¿no? Es verdad que se perdieron territorios durante su reinado, afortunadamente, y, 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 que, y que se firmaron paces por todas partes también, ya de, en época de agotamiento. Nah, no se puede decir que fuera un rey Pasmao. Quien diga que es un rey Pasmao es que no conoce quién fue Felipe IV, ni, ni su capacidad de trabajo y de gobierno,
1: Vamos a retroceder al principio de todo. ¿En qué ambiente Venga. y en qué España nace Felipe IV? Uh
5: -huh. eh, bueno, él nace él nace en 1605, muere en 1665, vive por 60 años, que es una una edad interesante en aquella época, la verdad, y eh, empieza a reinar en 1621, cuando muere su padre, Felipe III, que desde luego no fue un dechado en las tareas de gobierno ni, ni un gran trabajador, sino que, bueno, le cansaba, le cansaba lo de fijar la atención en la, en la documentación. Bien es verdad que Felipe IV recordaba, cuando tenía veintitantos, treinta años, ...que su padre le, le, le enseñaba, le mandaba a las reuniones de los consejos... Le... ...es decir que, en definitiva, Felipe IV desde joven... ...tiene una educación principesca, una educación para gobernar. La España en la que nace Felipe IV, 1605, es una España... ...la del reinado de Felipe III, pletórica donde las haya... ...no olvidemos que Felipe III recibe una herencia... ...que la devuelve exactamente igual... Eh, y esa herencia está compuesta también por los reinos de Portugal que había unido a la corona real eh, Felipe II. ¿no? O sea, estamos hablando de una época en la que desde Madrid se, o Valladolid, en el caso de Felipe III, también durante cinco años y pico, eh, se está gobernando el planeta prácticamente entero. ¿no? Esto es así. Y, y luego el pobre Felipe pues bueno pues tuvo esas desdichas de tres hijos natural, perdón de tres hijos legítimos que tuvo, le, se le murieron diez, que es una barbaridad, quedó viudo una vez, se le murieron sus dos hermanos, en, no sé todo, todo a su alrededor en fin, es una España con unas condiciones de vida durísimas y políticamente España era, era la monarquía de España, por decirlo en términos más concretos. La monarquía de España era la más potente que había en, 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 en aquella época, cuando él nace, ¿no?
1: Bueno, no sé si lo, lo he dicho. El libro está editado por la esfera de los libros. Hay que la, la editorial para todo aquel que, que, que quiera buscarlo. La nota curiosa. Felipe,
5: Felipe IV, el grande en la esfera de los libros. Sí. Eso
1: es. La nota curiosa es: ¿qué vinculación hay entre el cometa Halley y Felipe IV? Es verdad, es, claro,
5: eso es una de las cosas cuando uno está haciendo un libro de historia de, sobre un personaje del que, o un reinado del que se llevan décadas leyendo cosas, y un buen día caes en la cuenta de que has visto alguna gaceta en la Biblioteca Nacional o en la Real Academia de la Historia, alguna, en algún, sí, un panfletillo y tal, y de repente caes en la cuenta y dices, claro, es que estaban contando que el cometa Halley pasó en aquel año de 1600, entre el 4 y el 5 debió ser que pasó el cometa Halley, y lo vieron astrónomos y oteadores de, de los cielos lo vieron y lo describen como un presagio y un mal augurio no bueno bien pues y otros pues te dicen que no hay malos augurios entonces y no, sí pero vamos sí pasó el, el Halley, pasó cuando nació cuando nació Felipe IV sí
1: cómo fue la la jura eh, como príncipe de Asturias de, de Felipe
5: Jerónimos cuando era una criaturilla, eh, si mal no recuerdo, tenía tres o cuatro años, y, y, y normal, bueno, pues, los reinos... Le, le, le. Es muy interesante porque en la monarquía de España no había coronación de los reyes, sino que el acto más importante era precisamente, precisamente es muy interesante, el de la proclamación de príncipe de Asturias y luego la transición del rey muerto al rey vivo, se hacía eh, sin grandes alaracas ni grandes historias, sino que era una cosa natural, ¿no? Se, y porque ya había príncipe de Asturias al cual se proclamaba inmediatamente para que no hubiera vacíos de gobierno y así se hace con Felipe II y Felipe III y con Felipe III y con y con Felipe IV. Se les proclaman príncipes de Asturias siendo muy niños, habida cuenta además de que son verdad es es algo así casi como mágico, ¿no? En la esperanza de que al haber príncipe de Asturias vaya a ver, eh, se, se consolide la herencia y la sucesión, ¿verdad? Eh, pero no, no era así. Claro. De hecho, Baltasar Carlos, el hijo de, de Felipe IV, que es príncipe de Asturias, muere ni más ni menos que cuando tiene 16 años y no tiene hermano varón. Era una catástrofe,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. eh, hablamos de la primavera de 1608. El príncipe estaba enfermo. Eh, porque, sí. ¿qué, ¿Qué dolencias tenía?
5: Bueno, es muy difícil saber qué dolencias tenían entonces, porque bueno, yo siempre he dicho que la mejor medicina que se conocía entonces era rezar, ¿no? Uh -huh. Y poner el alma, encomendar el alma a Dios y esas cosas, ¿no? Pueden que sean, puede que sean viruelas, luego se hablan de fiebres tercianas y cuartanas, luego se habla de mil cosas. Es, es muy difícil saber, pero vamos, no es de extrañar que hubiera sarampión o que hubiera viruelas o que hubiera cualquier enfermedad de estas, subidas de fiebres, sí, y es que no, es que claro, ahora hay algunos algunos desequilibrados que no vacunan a los niños, bueno, pues, pues miren ustedes, o sea, las tasas de mortalidad de aquellas sociedades eran de, de, del ochenta, del, del el noventa por ciento de los niños muertos, ¿no? Porque claro, no había nada con, con que defenderse pues es lo que hay, ¿no? Y ahora te vienen con cuentecitos y con irresponsabilidades de semejante magnitud, ¿no? Esto es porque han leído poca historia, claro, uh -huh. y poca demografía histórica.
1: Bueno, hay, hay un personaje importante en la vida del príncipe, me refiero a um, Garcerán, Garcerán eh, a Albanel. Garce. Eh, sí. ¿Qué supone en, en la vida del príncipe?
5: Bueno, Garcerán... Eh, eh, Garcerán de Albanel que es, es un cura, es un sacerdote es el maestro de Felipe IV y curiosamente Garcerán de Albanel como su propio nombre y apellido indican, es un hidalgo catalán es un hombre de linaje de linaje catalán y que al crió le enseña todo lo que pasa es que no se ha trazado una biografía sobre Garcerán y, y, en fin, yo he podido dar algunas eh, noticias, he podido ex exhumar algunas noticias. Se sabe que, después de ser maestro del príncipe, al principio prolermista, y luego se va separando de Lerma, en fin, eh, eh, y su vida su vida termina como como arzobispo de Granada, ni más ni menos, ¿no? Es un personaje, pues, reconocido. y Sí, él, él probablemente, probablemente, esto es muy difícil de saber, ¿no? Pero él probablemente era más eh, realista que otra cosa, es decir, la autoridad real ha de estar por encima de cualquier otra consideración, ¿verdad? Y esto se lo debió inculcar a Felipe y, y, y también, y curiosamente, el amor por la lectura y por los libros y todo esto que, que se lo inculcó, pero muy, muy bien a, al príncipe Felipe, ¿no?
1: ¿Cómo fueron los años entre 1621 y 35 que en su libro bueno, aparecen reflejados eh, como años de, de maduración? ¿Cómo transcurrieron para eso Felipe? Es,
5: eso es, sí, bueno, es, 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 a, a mi modo de ver es una parte fastuosa de la vida de, de este joven, de este joven rey. Tiene 16 años cuando es proclamado, eh, cuando es proclamado rey. Eh, ...e inmediatamente el conde... ...bueno primero el tío de Baltasar de Zúñiga... ...pero después el conde, duque de, el conde de Olivares... ...que todavía no es conde duque... ...se hace cargo del gobierno de la monarquía... ...reina el rey y gobierna... El, ...el valido... ...y está muy bien además... ...porque así las críticas no van contra el rey... ...sino que van contra el valido... ...la figura del valido no hay que denostarla del todo... ...es un primer ministro... ...es un primer ministro que diseña... ...que hace que tal... ...pero él él, él también lo que hace es frenar los ataques... ...contra el rey... ...y eso está muy bien... ...y si no que se lo pregunten a Carlos estordo ...en Inglaterra que le cortaron la cabeza... ...por ejemplo ¿verdad?... ...y cosas por el estilo ¿no?... Él, ...él es el, el que aguanta el que aguanta las críticas, el conde de Olivares, ¿no? Y entonces, él, a su vez también, entre otras cosas, le, le prepara viajes a Andalucía, viajes a la corona de Aragón, para que conozca sus reinos, y el, y el rey joven, y el rey muy joven, eh, pues acude a Andalucía y acude a, a aguantar las, las discusiones en las cortes de la corona de Aragón, para conseguir dinero, para... Pues para lo que se necesita un, en, en un imperio de esta magnitud, ¿verdad?, que es la defensa de, de los territorios y todo esto, ¿no? Entonces es un periodo eh, de, de educación, de formación del gobierno político, eh, pasa una gravísima enfermedad, que se creen que va a morir, que se creen que va a morir, eh, el, conde duque, el conde de Olivares, ...le escribe memoriales políticos... ...porque es un hombre que casi le duplica la edad... ...que tiene treinta eh, pues, y tantos años... ...el eh, don Gaspar de Guzmán... ...y le escribe teorías políticas... ...que el, príncipe, eh, perdón, que el rey Felipe lee... ...con detenimiento... Eh, es, ...es un periodo... ...interesantísimo... En, ...en el que el año clave... ...más o menos es el de 1625... ...en el que, que todos los tercios... ...están venciendo... En, por todo el planeta, verdaderamente, por todas las partes que los enemigos de la monarquía eh, de la monarquía de España están, están atacando. ¿no? Y como testimonio, en el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro se ponen 12 cuadros de batallas, que se conservan, bueno, se conservan 11, pero da igual, están hoy en el Museo del Prado, entre otros, la rendición de Ebreda o la defensa de Bahía de todos los santos. En 1625 es un año espectacular y en esta consolidación de la gran monarquía tiene lugar la batalla de Nerlingen en 1635 con la cual se frena el avance luterano sobre el sur de Europa y Francia no lo puede soportar y Richelieu le declara la guerra o Luis XIII le declara la guerra a Felipe IV uh -huh. en eh, 1635 es un momento muy delicado, muy delicado, donde eh, los eh, súbditos del rey católico se saben poderosos, eh, pero se ponen alertas, ¿no? Eh, y ahí termina una segunda fase de la vida de, de la vida de, de, del, del rey Felipe, ¿no? en 1635, con la declaración de guerra de Francia, que es a todas, a todas luces es incomprensible, ¿no? porque es un rey, un rey católico que le declara la guerra a otro rey católico eh, por, por, por cuestiones que no tienen nada que ver con las defensas de los territorios, sino para frenar eh, el, el poder del otro rey católico y apoyar a los luteranos. Es una cosa inconcebible lo típico de los franceses que traicionan, lo habían hecho con los turcos, lo habían, el tronco el tronco religio, eh, religioso común.
1: Nos hablaba... Y, y... Sí. Sí, por favor. Sí, no, le iba a comentar que nos hablaba de la importancia del conde duque de Olivares en la vida de, de Felipe IV, sí. pero habla también en el libro de que la muerte del conde duque de Olivares supone una liberación para el monarca. Sí,
5: sí, sí, sí en efecto, sí, no tengo ninguna duda. Es decir, el, el conde de Olivares, a partir de bueno, el memorial de la unión de armas y tal, duque de San Lucas la Mayor, eh, ejerce demasiada, tal vez demasiada protección, ¿verdad? Demasiada protección sobre el rey y al rey lo que le apetece es emular a Carlos V, y al rey lo que quiere es emular a Felipe II, y el rey quiere gobernar también, pero es esto, es la protección, no 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 vamos a no, no es en el rey ni mala intención en el en el primer ministro, ¿no? sino yo insisto en el concepto de la protección de la figura del rey. Eh, claro, cuando el conde duque cae, bueno, después de 1635, tiene lugar el trágico año de 1640, con la rebelión, primero los catalanes, no, la traición de los catalanes y en segundo lugar el, el levantamiento en Portugal y así ya se desata una tormenta política contra el conde duque de Olivares que acaba ya ya tenía un poco perdido el juicio y acaba solicitando retirarse a sus estados, cosa que le concede que le concede Felipe IV y el conde duque de Jadriada. la se retira a, a Loeches y a Toro y pierde el, pierde el juicio y muere. Bien, a partir de este momento, inmediatamente, con Olivares con Olivares eh, ejerciendo el poder, ¿eh? el rey ha sido ya capaz de decir, bueno, ya está bien, entonces hace su primer viaje hacia, hacia el Frente de Cataluña, porque él lo que quiere, y llevaba queriéndolo hacía mucho tiempo, es ir a la guerra como tiene que hacer un rey del siglo XVII, ¿no? Por ejemplo, es un, es un ejemplo que pongo, ¿no? Ahora
1: uh -huh. eh, bueno, ¿cómo de importante? Porque, claro, eh, hablábamos también de, de toda esa linda negra, pero algo también relevante es el arte, ¿no? ¿Cómo de importante es el arte en la vida de, de Felipe IV? Claro,
5: es que... Es que... Yo es que no puedo entender que se hable de un austria menor o de un rey pasmao cuando resulta que el Museo del Prado, Medio Museo del Prado, se debe a, a la colección de pinturas de este rey, ¿no? Uh -huh. que, que Pero vamos, que la pintura no es, un, no es un, una creación estética de una mente humana, ¿no? En un, en un, en un cuadro del siglo XVII hay estética, y hay, pero hay también mitología, pero hay política, hay ideología, hay mil cosas, depende del cuadro que ante el que estemos, ¿no? Y Felipe IV anima a, a, a esta pintura, <risa> tanto como que pues él dialoga y debate y sube a los andamios y mira y ve y está encantado con un tal Pedro Pablo Rubens o con otro que se llama que se llama Diego Velázquez, ¿no? Eh, y Rubens copia a Tiziano y Tiziano había sido pintor de Carlos V y de Felipe II pues estamos otra vez con la continuidad ¿verdad? Eh, de, de, de los pintores del XVI en el siglo XVII y del rey en el XVII, eh que hace cosas como en el siglo XVI pues porque admira mucho a su abuelo y a su bisabuelo y, y, y en el palacio del buen retiro que se construye bueno pues demasiado rápidamente tal vez es verdad pero es un gran palacio con unas construcciones con una decoración interior increíble increíble y, 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 y se anima a pintores el conde duque de Olivares y la gente lo sabe los pintores lo saben que el rey católico eh, pues 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 está decorando el Alcázar y, y decora el Escorial también, como no, y, y la Torre de la Parada y el otro Palacio Real, y el otro, el otro eh, hay un mundo cultural, un mundo cultural ideológico alrededor del rey eh, que resulta fascinante, pero es que el, el Palacio del Buen Retiro dirige teatro y escribe teatro, pues un tal Calderón, ¿no? Y por allí anda otro que se llama Quevedo y el otro, sí, es que es el siglo de oro de las letras y el siglo de oro de las letras no es por espontaneidad como las setas, ¿no? sino que haya habido, eh, se ha cultivado, y se ha cultivado directamente desde el patronato, desde el mecenazgo del rey, se ha cultivado este desarrollo eh, de, de, de las letras hispanas ¿no? eh, durante su reinado. Así, de manera fascinante, de manera fascinante.
1: Bueno, eh, Alfredo, ya a modo de conclusión, esa leyenda negra de, de Felipe IV es una leyenda le eh, pregunto, ¿no? Una leyenda desmesura, desmesurada que, que ha desvirtuado la, la realidad del monarca, sí, ¿no?
5: Sí, sí. A mí me parece que es una cosa tristísima. Es decir, del rey... Es que, hubo, es que fíjense fíjense lo que, lo que da decir sí la novela histórica. Hubo en el siglo XIX un individuo que escribió un texto en el que le asignó más de 30 hijos naturales, sin documentación ni manera de, de más de 30 hijos o yo qué sé cuántos. En una novela ...a Felipe IV... ...y esto tuvo un éxito... ...que se quedó con la copla... ...de que a Felipe IV... ...lo único que le interesaban... ...eran dos cosas... ...y la otra era el arte... ...¿no?... ...y con esto queda todo... ...y es de verdad... ...da tanta pena... ...porque... ...es un rey que escribe... ...a lo largo de su existencia... ...más de tres introspecciones... ...de su propia vida... ...es decir, un rey que se autobiografía... ...es un rey que monta una biblioteca de carácter... ...bueno, no es gran cosa... ...pero hace una biblioteca en el Alcázar de Madrid... ...para competir con la del Escorial... ...no lo puede conseguir de ninguna manera... ¿no? ...pero bueno, quiero decir que tiene una biblioteca de uso a mano... ...es un rey que apoya, ya digo, el arte, las letras... ...y, y todo lo que haga falta... ...pero sobre todo, sobre todo... ...cuando un historiador, como somos los historiadores de ahora... ...que nos movemos en las fuentes de archivo y vemos la cantidad de consultas administrativas y burocráticas que anota el rey. El rey se pasaba el día trabajando, conocía perfectamente todos sus estados, conocía la situación de todo, y, y opinaba sobre todo. ¿Bien o mal? Yo creo que generalmente bien. Entonces, claro, que se quede que se quede la idea de que el rey solo pensaba en dos cosas, insisto, y la otra era en el arte y, y en Velázquez, pues, pues es que es... Es muy triste, es muy triste porque los españoles los españoles, hemos tenido la, la, la fantástica idea de machacarnos, de machacarnos machacando nuestra propia historia, que yo no acabo de entenderlo, porque sería conveniente que se supiera. ¿eh? Al Cardenal Richelieu uh -huh. le separaron en la revolución, le separaron la cabeza del cuerpo. Y no se sabe dónde está el cuerpo porque lo echaron una fosa común y la cabeza anda por ahí metida abajo en unas losas de, de cemento. Esto en Francia, ¿eh? O sea, que ahí hay tema, ahí hay tema aún pa... Y aquí pues pues nos, nos pensamos que, que este Felipe IV, el siglo XVII, el siglo de la crisis, pero qué disparate, pero cómo se puede estar 100 años de crisis... ¿Cien años de crisis en, qué? ¿En un imperio bihemisférico, en un imperio... Sí, bueno, si quieren, pues en 1650 esto es ya un desbarajuste por causas internas, pero no porque el rey fuera un abúlico, sino porque no se podían apagar todos los fuegos. Eh, bueno, en 1650, 1660 sí, es, es trágica la situación y el heredero que viene, pues claro, también es trágico el pobre Carlos II, sí esto Pero se aguantó, perdón, y con esto termino, pero se aguantó otra vez más el desmembramiento de la monarquía de España que um, se podría haber conseguido porque los enemigos de la monarquía se sí lo querían con la guerra de sucesión y no se pudo hacer tampoco. Luego debimos tener una gran diplomacia capaz de, de, de engañar a los demás ¿no? y, uh -huh. y disimular ¿no? la, la situación de la monarquía y todo esto, es fascinante bueno, que lo voy a decir, es mi oficio
1: y luego claro, la gente se queda con, con una imagen que es la del cine, la película, si todo claro, seguro que recordarán claro. a Gabino Diego el válido sí, sí, Javier sí, Gurruchaga
5: que, que, que como aquí quede, da muy bien es
1: uh -huh. Felipe IV
2: pero claro, es que no puede ser es que no es esto, no es
5: esto no es así, no es así bueno. Y, Felipe IV, y Felipe IV cometió, como buen hombre, como buen político, como buen gobernante, muchos errores y no supo calcular el mundo en el que vivía. Sin duda alguna, él estaba convencido de que las cosas pasaban porque Dios quería que pasasen así. Él era providencialista y, curiosamente, el cardenal católico de Richelieu o de Mazarin, el sucesor, resulta que eran, que eran posibilistas completamente, eran unos cínicos, vamos, quiero decir, es que eh, el, el mundo al revés. Y él pensaba que Dios le, le, le castigaba sus pecados contra sobre sus vasallos, sus, sus pecados se, se cebaban en, en los vasallos, eso por una parte, pero por otra parte estaba convencido de que como la monarquía de España y, los, y sus súbditos eran los que más habían hecho por defender la única y verdadera religión, que era para ellos la religión católica, Dios ayudaría. Bueno, pues esto es lo que hay.
1: Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar en la vida de, de Felipe IV mucho más allá de lo que se ha dado a, a conocer, que es su leyenda negra, pues lo tiene en este libro, Felipe IV el Grande, el autor es Alfredo Álvarez Querra y está editado el libro por la Fera de los Libros. Alfredo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia, un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias por haberse acordado de mí y les agradezco mucho que hayan contado conmigo y... Y un saludo a todos sus oyentes.
1: Hasta pronto. Ya tenemos con nosotros a Manuel Campos de MetaHistoria. Ya sabéis que tenéis una web que os recomendamos que visitéis si queréis ampliar toda esta información, donde vais a encontrar novedades de libros y también eh, diferentes actividades culturales. MetaHistoria.com, también a través de sus redes sociales en Facebook y en eh, Twitter, arroba MetaHistoria.com. Manuel Campos, buenas noches. Buenas noches, David. Vamos con esas novedades que nos acercas hoy, No seas neandertal y otras historias sobre la evolución humana, es ese primer libro.
4: Así es, con ese título tan original, eh, la eh, paleontóloga y historiadora coreana, espero, voy a intentar decir el nombre bien, Sang Ji ...ha escrito un libro, la verdad es que muy, muy interesante, muy curioso... ...en el que nos ofrece perspectivas distintas sobre nuestros primeros antepasados... ...los neandertales, ...y que rompe un poco con los esquemas tradicionales que veníamos teniendo de la arqueología... ...pues bien, aquí la, la autora surcoreana combina una visión antropológica... ...con las investigaciones más, más vanguardistas para explicarnos un poco cómo fue evolucionando... Eh, cómo se fueron impulsando cómo vivieron con los homo sapiens y cuáles fueron sus principales características. La verdad es que es un libro muy interesante, muy divulgativo, enfocado al grupo, al gran al gran público. La verdad es que es una obra que para todo aquel interesado en, en, vamos, los, en la prehistoria es una, un referente imprescindible.
1: Otro de los libros de todo un clásico de eh, Martín Almagro Gorbea, Los celtas, imaginario, mitos y literatura en España.
4: La verdad es que sí, Martín Almagro Gorbea, para todo el mundo que sea un poco interesado en el mundo también de la, de la arqueología y de la prehistoria, española, pues es un referente incuestionable y este libro que publica Almuzara recoge un uno de sus estudios sobre, sobre los celtas. Es decir, se centra sobre todo en los mitos, en la literatura y en cómo se fueron configurando eh, a lo largo de los años esa imagen que se tenía sobre los celtas en España, pero también en el resto de Europa, y cómo se fue construyendo e in incorporando a la mitología y a la leyenda española. Pues bien, este libro rastrea todo, todo este pasado, toda esta, esta literatura, intentas explicarnos un poco quiénes fueron los celtas y cuáles fueron sus costumbres y tradiciones.
1: Y el tercer libro, El juramento de Aníbal, de John Prevas, Manuel.
4: Así es, pues este libro que publica la literatura de Asa aborda la figura de los grandes generales de la historia de la antigüedad clásica romana. Sí, la verdad es que fue Aníbal, yo creo que todos nuestros oyentes sabrán quién fue, puso contra las cuerdas. ...al ejército romano, estuvo a punto de incluso llegar a Roma... ...pues bien, este libro de del de historiador León Plebas recorre su biografía... ...nos acerca cuáles fueron sus, sus grandes hazañas, sus grandes batallas... ...así como su contexto familiar... ...y la verdad es que es un libro para todo aquel interesado en la antigua romana... ...también que es de necesaria lectura.
1: Vamos ahora con actividades culturales, un taller, misión, códigos secretos... ...el arte de cifrar y descifrar mensajes
4: pues como llega ya el verano y en verdad ya las actividades, eh, las conferencias y las actividades más académicas ya están terminando, pues hemos tenido, vamos, se nos, nos ha ocurrido buscar actividades más lúdicas, más para la familia, y hemos encontrado esta, esta actividad, este taller que organiza Cosmo Caixa Barcelona, que a partir del 23 de junio podrán acudir familias y ellos, y la verdad es que es una, una actividad muy interesante porque a través de, de ella se puede aprender la historia de criptografía, como las claves secretas, como se utilizaron en, los, en la guerra y en la, en la diplomacia, este tipo de herramientas para deslizar mensajes. Y la verdad es que también eh, tiene actividades, pues, pues hay pequeños, grupos, pequeños juegos que intentan un poco acercarnos como era la criptografía y la deslizar secretos a lo largo de la historia.
1: Vamos ahora al Museo del Prado, hay un itinerario guiado, el Renacimiento en la pintura española.
4: Así es, este próximo lunes a las 5 de la tarde, en el Museo del Prado, pues nos da una visita por pues, las grandes obras del Renacimiento español que tiene que tiene el Museo del Prado, y es una de las tantas guías visitas guiadas o itinerarios que ofrece el Museo en esto, en este pues, a lo largo de, de este verano, que por supuesto también eh, pueden ser las distintas exposiciones y por supuesto también eh, pues, las grandes eh, obras que tiene el Prado, pues, esta que en concreto, el Renacimiento de la Pintura Española, pues nos acerca a los grandes cuadros del Renacimiento español.
1: Y eh, también nos acercas una presentación de un libro, eh, Vientos de Guerra, Apogeo y Crisis, de la Real Armada, 1750-1823.
4: Así es, este libro de, que se presenta en la Casa América, el 19 de junio a las 7 con la que intervienen grandes especialistas en la materia, pues intenta acercarnos un poco cuáles fueron eh, la presencia y la importancia de la Armada en estos dos, en este, estos dos 100 años, entre 1750 y 1823, la importancia que tuvo, vamos, que, este periodo está Trafalgar, está en la gran inclusión del siglo XVIII, que la verdad es que la Armada tuvo un papel muy relevante, y después cómo fuimos decayendo en de esta crisis, pues bien, este libro es un libro técnico, son 2.200 páginas reunidas en tres volúmenes, en la pues bueno, intenta hacernos un repaso muy general de esto y el libro, que ahora que aquellos interesados, pues la presentación puede ser muy interesante porque nos acerca los, los principales datos y lo que se opina del libro
1: Y terminamos con una exposición Romanorum Vita, una historia de Roma
4: Así es, para que para nuestros oyentes habituales sabrán que esta exposición la hemos, la hemos ya recomendado en varias ocasiones. Es una exposición interesante que organiza la, 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 la Caixa. En esta ocasión llega a Castellón, al Muelle Puerto Recinto. Y bueno, para todo aquel que esté cerca, puede entre los días 7 de junio hasta el, 8, hasta el 7 de julio, puede disfrutar, por, conocer un poco cómo fue la vida en Roma, cómo se desolvía, cómo era el día a día en la antigua, en la antigua Roma, pues ahí están reconstruidas habitaciones, salas, villas... La verdad es que es muy interesante, muy ameno, sobre todo para acudir con facilidad
1: Pues eh, novedades de libros, actividades, exposiciones, presentaciones de libros, en fin, que nos ha traído una semana bastante completa, lo, todo lo que nos ha recomendado eh, Manuel Campos de MetaHistoria, podéis buscar más información en esa web, metahistoria.com, también a través de las redes sociales, el Facebook y el Twitter, que es arroba metahistoria.com. Manuel, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Un
4: fuerte abrazo, David. Hasta el próximo sábado.
1: Antes de terminar el programa, como siempre, las efemérides, tal día como hoy, 16 de junio del año 1598, unos 20 barcos y cerca de 2.000 marinos ingleses dirigidos por el tercer conde de Cumberland, asaltan San Juan de Puerto Rico logrando la rendición del gobernador español Antonio de Mosqueras aquí en la ciudad. ...de la que se retirarán el 27 de agosto y en 1858... bueno en Londres, en Reino Unido, John Snow... ...médico inglés fundador de la epidemiología... ...que demostró, entre otras cosas... ...que el cólera estaba causado por el consumo de aguas contaminadas... ...con materias fecales... ...durante la epidemia londinense de 1854... ...con lo que finalmente logró salvar muchas vidas... 17 de junio del año 1239 en el Palacio de Westminster de Londres nace el que será rey de Inglaterra de 1272 hasta su muerte en 1307 como Eduardo I de Inglaterra. Durante su reinado tratará de limitar la influencia ...de los señores feudales y fortalecer el Parlamento... ...su política exterior estará marcada por la progresión... ...de la monarquía inglesa en los reductos eh, célticos... ...de las eh, islas, logrando la conquista de Gales... ...y tratando de conquistar a Escocia en una guerra... Eh, ...como ya comentábamos. Y en 1579, durante su viaje alrededor del mundo... ...y después de haber llegado a Canadá y Alaska... ...Francis Drake ancla y descubre la bahía de San Francisco... ...dándole el nombre de New Albion y la reclama para la reina Isabel I de Inglaterra. 18 de junio del año 1155, en Roma, el papa Adriano IV corona emperador de Alemania a Federico I Barbarroja. Al poco tiempo, Federico I estará guerreando contra Adriano por el apoyo que éste le otorga al rey de Sicilia, Guillermo. Y en 1940, en un mensaje emitido desde su exilio en Londres, Reino Unido, después de la caída de Francia bajo el yugo nazi, el general francés, de Gold hace un llamamiento a sus compatriotas para seguir luchando en la Segunda Guerra Mundial bajo su liderazgo. 19 de junio del año 1623 nace en Clermont el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, inventor de la calculadora, una máquina que realiza cálculos matemáticos de manera puramente mecánica. Y en 1790, en Francia, la recién establecida Asamblea Constituyente aprueba un decreto que suprime la nobleza hereditaria, por tanto, el único título permitido es el de ciudadano. Esta medida provocará que muchos aristócratas salgan del país. 20 de junio del año 1597 muere en el archipiélago de Nueva Zelanda, eh, perdón, de Nueva Zembla, en Rusia, víctima del escorbuto y tras más de un año de estar aprisionado entre los hielos, el explorador del Ártico, Willem Barents, el gobierno de los Países Bajos, había encargado a Barents la búsqueda de un paso por el noroeste hacia China en el año 1594. Y en 1782, el Congreso de Estados Unidos aprueba el escudo de los Estados Unidos con el águila en el anverso y la pirámide inconclusa en el reverso. 21 de junio del año 217 a.C. los romanos liderados por Cayo Flaminio son emboscados y derrotados por Aníbal en la batalla del lago tras Simeno. El propio Cayo cae muerto junto a otros 15.000 soldados. Otros 10.000 resultan apresados. Aníbal pertrecha a sus tropas con las armas romanas. Y en 1824 en el Reino Unido, después de 25 años de prohibición y en un gesto insólito en toda Europa, los trabajadores industriales británicos recuperan el derecho a organizarse en sindicatos y recurrir a la huelga en defensa de sus intereses. Al anular el gobierno conservador, la prohibición que había estado en vigor desde la aprobación de la Combination Acts en el año 1799. Y terminamos con el 22 de junio del año 1767, la ciudad alemana de Potsdam viene al mundo Wilhelm von Humboldt, erudito y hombre de Estado alemán, hermano del científico Alexander y uno de los fundadores de la Universidad de Berlín, que centrará sus esfuerzos en resolver problemas en educación y en teoría política. Y en 1898, 6.000 soldados norteamericanos desembarcan cerca de Santiago de Cuba, a donde consiguió llegar la escuadra española al mando del almirante Cervera. Las efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 16 de junio hasta el día 22. En un momento, la despedida. Terminamos esta asamblea 243 de Ágora Historia. En ello, en ella hemos hablado, en primer lugar, de bombarderos en, en Europa. Eh, ...Luis Hidalgo nos ha acercado una historia muy humana... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...una de esas historias con final feliz... ...después Lucía Triviño nos ha presentado un subproyecto... ...un libro que trata sobre los bosques... ...la naturaleza a lo largo de la historia... ...y ahora mismo está en plena campaña de crowdfunding... ...y el eh, tercer gran bloque... ...junto al historiador Alfredo Alvar... ...hemos eh, tratado la figura del monarca español Felipe IV... Eh, ...tratado muy mal por la leyenda negra en su momento... Eh, que bueno, lejos de ser considerado en, en, en vida, el, el rey pasmado fue apodado como el grande. Desde luego que se han dicho muchas cosas sobre este personaje y no todas han sido ciertas. Les agradecemos y les invitamos a que nos sigan enviando las valoraciones eh, a través de los eh, podcasts, en iBox, e en iTunes, en Spreaker, ya saben que también nos pueden escuchar a través de las ondas, en la sintonía de Capital Radio, a través de la aplicación de Capital Radio también los domingos a través de Radio Sapiens así que les invitamos a que visiten radiosapiens.es y eh, les agradecemos y les pedimos que sigan de esa misma forma enviándonos los comentarios las, eh, los me gusta tanto en iVoox como en Spreaker y las valoraciones en, en iTunes, semana tras semana iremos mandando abrazos y les, les nombraremos a todos ustedes los que nos van dejando mensajes, las redes sociales si nos quieren visitar a lo largo de la semana el Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra historia programa y telegram.me barra historia radio. Y si quieren contactar con nosotros a través del email, tenemos dos direcciones. Una de ellas es agora@capitalradio.es y contacto arroba punto com. Nos marchamos con una frase de Joseph Addison, político, literato y autor dramático inglés. Dice así: la alegría es, ante todo fomento de la salud. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.